2: Goedemorgen, mijn naam is Paulien Roesink. Het is woensdag 16 augustus 2023. En dit is SBS Dutch, het Nederlandstalige radioprogramma van SBS. Het komende uur kunt u genieten van een programma vol met muziek, geschiedenis en sport. Zo praten we met violiste Annabel Traves uit Brisbane... De Australische speelt sinds eind vorig jaar in het Johan-Strauss-orkest van André Rieu... en vertelt onder meer hoe ze de Vrijho vrijdhof in Maastricht heeft beleefd. Geschiedkundige Ingeborg van Teesling is er vandaag ook weer bij... en bespreekt twee historische gebeurtenissen die plaatsvonden in de Northern Territory... en met Jaap de Groot, de sportjournalist. Kijken we vooruit naar de halve finale wedstrijd op het WK Vrouwenvoetbal vanavond... tussen Australië en Engeland. Dat en muziek allemaal straks. Nu eerst de nieuwsflits. Dit is de SBS-nieuwsflits van woensdag 16 augustus. Mijn naam is Pauline Roesink. Premier Anthony Albanese vergadert vandaag in Brisbane met alle staatspremiers en territoriumleiders over de huizencrisis. Hier werd het Housing Australia Future Fund van de Labour-regering geblokkeerd in de Senaat door de coalitie en de Groenen. Het fonds ter waarde van 10 miljard dollar zou in de eerste vijf jaar 30.000 sociale en betaalbare woningen bieden. Maar de Groenen wilden in Ruil daarvoor hun steun een bevriezing van de huurprijzen. Nieuw videobewijs suggereert dat vallende hoogspanningslijnen mogelijk een van de oorzaken is van de dodelijkste bosbranden in meer dan een eeuw op het Hawaïaanse eiland Maui. Huizen en bedrijven werden verwoest en tot dusver zijn er 99 doden geteld, maar er zijn ook nog tientallen vermisten. Hawaiian Electric Company krijgt veel kritiek omdat er gewaarschuwd was voor harde wind, en toch schakelt het bedrijf de stroom niet uit, ook niet toen de eerste palen omvielen. De i 17 commissaris Julie Inman-Grant roept de technologische industrie op om de bescherming rond de generatieve kunstmatige intelligentie op te voeren. Uit het rapport van de autoriteit blijkt dat er meldingen zijn van minderjarigen die andere pesten met seksueel expliciete digitaal gemaakte afbeeldingen. Leden van de Labour-partij staan onder druk om een internationaal verdrag... dat kernwapens verbiedt te ondertekenen en te ratificeren... maar vrezen dat extra onderzeeërs hun antinucleaire standpunt in gevaar zullen brengen. Jam Rommelt, directeur van de internationale campaign to abolish nuclear weapons... zegt dat er tijdens de Labour-conferentie deze week opnieuw druk zal worden uitgeoefend... na de aankondiging van de partij om nucleair aangedreven onderzeeërs aan te schaffen. En premier Anthony Albanese heeft Indonesië geprezen voor het vinden van vier Australische toeristen... die vermist waren op de zee voor de kust van Sumatra. 38 uur nadat hun motorboot KAP zeiste, werden Steph Weisse, Will Teagle en Jordan Short gisteren al drijvend op surfplanken aangetroffen. Elliot Futh werd gevonden op een nabijgelegen eiland. Ook zijn twee van de drie Indonesische bemanningsleden teruggevonden. Tot zover deze nieuwsflits. Volg de SBS Dutch podcast voor meer nieuws en achtergronden. Of bezoek onze website www.sbs.com.au slash Dutch. De 26-jarige Annabel Traves uit Brisbane is een zeer getalenteerde violiste. Na haar opleiding aan het conservatorium in Sydney verhuiste ze in 2019 naar Duitsland om in München de masteropleiding Solo Violin Performance te volgen. Maar tijdens die studie sloeg de pandemie toe en kreeg ze tijdens lockdowns twijfels over haar toekomst als solo violiste. Ze besloot daarop een videoboodschap te sturen naar niemand minder dan walsen koning André Rieu. Annabel mocht auditie doen en deed dat met succes. Vorige maand speelde ze voor het eerst met het Johan Strauss Orkest op het Vrijdhof in Maastricht. Gisteren sprak ik haar en ik vroeg haar allereerst waarom ze op vijfjarige leeftijd eigenlijk koos voor de viool.
1: I've got to attribute that to a bit of sibling rivalry, I think. Um, shout out to my big brother. No, there was one day he just came home. Uh, he's a few years older than me. And uh, at his school, they were doing like a compulsory strings education orchestra program, I think, for the class. So he got allocated the violin and came home with it one day, um, started practicing it, playing it. And I just became really jealous that he could kind of do this cool trick, and I couldn't do it. So I demanded that I be able to play, actually. It was myself kind of making my mum like take me to lessons and everything.
2: At the start, it would have sounded horrible. I played the oboe, and it's like,
1: bah. <laughs> yeah, my poor neighbours would probably also attest to that. But, uh yeah, it was um heavy going for the first few months, that's for sure. And then I like to think it improved quite quickly, but you never know.
2: Yeah, well... I'd like to think too, because I checked your resume. It's just jaw-dropping. At the age of 13, you got a call and you went from Brisbane to, to Sydney. I did, yes.
1: And that was, um. it was quite difficult at the time because obviously um, there was a big debate. I think my, my teacher at the time wanted me to stop proper schooling and go into homeschooling and do intensive violin kind of school like music school and under her tutelage kind of in Sydney and uh, yeah it was a big discussion around the family table obviously because I think my my parents really wanted me to have a very full um, education at a like a kind of normal school that wasn't centered on just music and so I decided to keep doing that actually at my at my school in Brisbane but then I had to commute every week to Sydney for these lessons and kind of try and juggle both so it was a very busy time
2: What did you really like about the violin? Because I remember for my childhood it's very hard to, to practice and if you want to reach a level you are at, you have to play a lot. Yeah. So true. what was that that you really enjoyed? I think the part that still to this day is kind of my
1: driving motivation um, is the performing itself. I think being on stage and you've put so many hours into this performance and then there is that moment, it's like a it's a, it's the climax of it all and you get to kind of put out all of the work that you've put in and just, you know, whatever happens in that moment, you can't take it back. And it's there's so much adrenaline, so much going on, and I think that rush is what I kind of have come to just be obsessed with. It's just um, the feeling like no other. So I would say that's the motivation for me.
2: So it was totally your own choice, no pressure from parents. Did I ever play a, an instrument? Yeah, so my
1: mum uh, played the violin when she was younger, like going through school. So she, yeah, she didn't do it professionally, but she was actually a professional ballet dancer for a while. She danced with San Francisco Ballet when she was very young. Um, and so she's very, yeah, she's got the arts for sure um, inside her. And she, yeah, I think there were times, a lot of times when, you know, as a child, I don't think the thing you want to be doing naturally is practicing a few hours a day, but she was very, yeah how do you say it? <laughs> it helps me stay in line and also because she knew um the violin and like what was right or wrong she was actually an extremely crucial practice companion because where I would not know if it was right or not she was there kind of like my secondary teacher just talking me through it all and helping me a lot so I do have to thank my mum for a lot these days
2: Hmm, yeah. And you did your bachelor degree here in Sydney at the Conservatorium did, yes. of Music. And then you decided to go to Europe to do a master's degree.
1: I did. Yeah. I um, Australia's music scene is amazing, but I do think um, what we do as musicians, as artists, is it's worldwide. It's international. And I really believe that Europe is a hub for classical music. Um, you know, all throughout history, it has been that. And I just thought, You need know, to be amazing to be able to come here where the epicenter of it all is. And there were a, a lot of incredible violin professors based in Germany at the time. Um, so I just kind of set my sights on Germany and uh, went and did a lot of auditions there actually and got in and yeah, ended up there.
2: Mm. And what did you learn more or extra in uh, Munich? Because that's the city where you were based yeah. uh, compared to Sydney.
1: Well, I mean, that was a very interesting time because as soon as I moved to Germany was when COVID hit. So obviously the whole structure of, you know, a performance, I, I was doing my master's in violin solo performance. Um, suddenly you've got no performances and also the universities are trying to prohibit you from seeing your professor face-to-face. -face. So when I was allowed to, you know, when the restrictions were a bit lighter, um, I was able to have face-to-face -face lessons with my professor. But I would say I just learned so much from him. His name is Linus Roth. Um, based in Munich and he's, he's a soloist. He's just an incredible violin, uh, violinist. And, um, just in general, kind of you're learning right from one of the leading violinists of today, who's traveling the world as a soloist. And just the kind of advice that he can pass down from firsthand experience is so invaluable. So I would say just in general, so many things about the instrument and about performing and obviously going in depth technically with a few things. And yeah, there's, there's so much.
2: So is that your dream, uh, touring
1: as a soloist? So it really, um, it was. That's absolutely how I was trained. I had um, an incredible teacher in Sydney, uh, the late Professor Alice Watton, and she had studied in Moscow and Berlin with some of the greats, like David Oyster, who was one of, still to this day in history, the best violinist that ever lived. And um, she was very strict but just the most incredible pedagogue. And um the way that she taught her students was very eyes on the prize. You know, we were all kind of trained to be soloists. That was the the main goal. And I think um, I did have my sights set on that very strongly. And um, yeah, COVID was a huge standstill, obviously, for that. Uh, I started questioning my career goals, my career dreams. There was nothing going on. I wasn't sure how I'd be able to bounce back uh, after those years of just kind of stillness. And um That's actually when I decided to write to Andre. I was feeling a bit lost, unsure of, you know, what my music career was really looking like as a soloist and um, I just really yeah, I don't know what made me do it, but I just thought of Andre Rieu and uh, thought why not? I'll just try and reach out and see what happens.
2: Because sometimes people when they talk about Andre Rieu, you can say a lot of things about him, but he's a very uh, clever Um, businessmen maybe. So the the real musical lovers, like the classical music, they think, oh, they 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 look a bit down on him, right? It's it's very
1: for
3: everyone. Yeah,
1: so, I mean, so I have heard that, but I couldn't disagree more. I think that uh, I love the classical music world, like the strictly classical, but I think that that's its biggest downfall is that sort of exclusivity. And the idea of it being superior and only accessible to a group of people that are, you know, know everything about it or are able to understand it on a very um, technical level, I think that that's not at all what music is about. And that, as a message, is just naturally exclusive. It's a bit toxic. Um, so what I think what Andre has done and why I will always be his biggest advocate is He has taken classical music. We do play, we play some Strauss, we play some Tchaikovsky, which are very serious works, very serious compositions. And he turns it into something that is accessible and can be enjoyed by everybody without this feeling of, you know not being an expert on classical music therefore I shouldn't go to the concert or people are going to laugh at me if I don't understand it it's not about that it's actually about everyone coming together and universally enjoying this concert and universally enjoying this beautiful classical music and I think everybody in the classical world should actually be grateful to Andre for exposing it to so many people worldwide. Like year after year, we tour and every show we're playing to tens of thousands of people. It's like, he's doing the classical music genre a favor, you know, it's just, yeah, he's amazing.
2: He is one of the biggest export products of the Netherlands.
1: Exactly. Yeah, he, he absolutely is. And I think, um, I can't remember the exact figure, but the 12 shows that we've just done in Maastricht, I think alone just for the city, earned the city millions in revenue just because of how many people are flocking to that city. And that's, you know, that's for any city in the world in three weeks to make that many million dollars is um, pretty unheard of and he's just managed to do that with 12 concerts
2: Yeah because you did write him a letter and um, fast forward you are now part of the Johann Strauss orchestra um I am, yes. how did that go did you have to do auditions as well I did yeah it's um and it was one of those things
1: it uh, I never actually thought it would happen it was crazy I actually just made a video of myself one day sitting in my kitchen with my violin um, kind of saying hi Andre my name's Annabelle absolutely love what you do and I would love so much to audition for you if you would ever like to hear me play and uh, you know you send off a video like that I submitted it to his fan page because I had no way of contacting him really And um, kind of forgot about it. And about two weeks later, I get this email actually from him himself saying, hi, Annabelle, I just actually saw your video. Come play for me like tomorrow in the Netherlands. And I was in Munich at the time. And, you know, obviously after freaking out and calling my whole family, be like, what do I do? What do I say? Of course, I jetted off to the Netherlands and uh, did my audition for him. And he signed me that day, offered me a
2: contract. Wow. What a story. <laughs>
1: yeah it was really um but that's another thing about andre i think he and why his business is so successful is because when he he knows always what he wants and he will just make sure that he gets it and make sure that that happens and it was all very very fast how it all came about
2: yeah that was last year now you just experienced the Freithof concert in july yes. how was that because uh, i when i see footage of the audience it's young and old it's Every layer of society. People mm -hmm. are enjoying it so much. The only yeah. thing that can um, be a bit burr is the weather in the Netherlands. But That's I think true. Even even then.
1: Yeah, I was very impressed. I was kind of like, outdoor concerts, Maastricht, Netherlands, let's see how this goes. But I think there was only one night where it um, showered a little bit during the show, but everybody was prepared with the rain ponchos. They just popped them on and sat there and enjoyed the rest of the concert.
2: Mm -hmm. But how is it to be a part of that orchestra? Because um, I read you also played with The Boss, oh, Michael Buble. I mean, the audience of André Rieu is the same level of intent, I reckon. It, I mean, it is.
1: I think it actually is, especially for the Fratov concerts, because um, it's just buzzing with energy. I've never really never been part of anything Like that, and I think like nothing can really prepare you for it. No one really told me exactly what it would be like. You know, I'd heard the concerts would be amazing, but you step out. We firstly we step out onto the steps just outside this theater that's behind the venue, and and no one had told me, but like hundreds of people were there waiting, like yelling, taking photos, kind of there was security, like holding them back. And it was just, it, I felt like a pop star, but obviously they're not looking at me, they're looking at Andre. But I was like, wow. But you were standing
2: next to him. Yeah,
1: exactly, exactly, prime placement. But um, no, it was just electric. And um, the format is that a lot of people also like along the sides of the um, – of the concert venue and could enjoy like a drink on the terrace and have dinner at the same time and still enjoy the concert. And it was just the the best vibe and so inclusive and so joyful. Everyone's so happy to be there. It's yeah, I really hadn't experienced anything like it.
2: Mm. You're now enjoying a couple of weeks of holidays and then you're off to America.
1: Yes, we are. And um, as a little kind of, this is a bit of a little surprise concert, but it's been announced now. We actually get to perform at the Dutch Grand Prix, the F1 race. Yeah, at the end of this month. So that's in two weeks. So that'll see us off and then we just go to Malta quickly and then off to the States and Canada. So it's all happening.
2: Wow. Do you have a favorite piece you're playing? A favorite piece? Oh,
1: gosh, there are so many. I'd have to say probably two at the moment. We had this incredible soloist. She was a guest soloist for Freitoff, but now will be touring with us just because Andre just loves her as we all do. She's incredible. Her name's Emma Koch and she's 15 years old. Um, and she came out as a guest artist and just, she's um, got a very serious health problem, something like a stomach paralysis kind of disease. And what she has just been through and overcome is just, she's incredible. And she gets up and she sings this song in French, it's called Voila. And um, it's about like, no matter what happens to me, here I am, accept me for this. Like I'm still strong. And she's, she's only 15 and she comes out, she has the voice of like a powerhouse and she just belts out this incredible song. And the first time I heard her, I just started crying. I get really emotional and I would say, yeah, playing that with Emma is one of my favorites. Um, but then also because I'm yeah, I'm a bit of a softie. I like the classics. We do Amazing Grace as an encore. And I don't know why that piece just gets me every single time, but yeah, Amazing Grace.
2: <laughs> Great. Well, I wish you all the best and a lot of fun. Thank you so much for your time.
1: Thank you so much, Pauline. Thanks for having me.
2: Gezangeres Emma Kok samen met André Rieu en het Johan Strauss Orkest. Een van de favoriete momenten van violiste Annabel Traves. Die sinds vorig jaar dus ook meespeelt in dat wereldberoemde orkest. En ik kan u verzekeren, de 15-jarige zangeres Emma, die kreeg echt een staande ovatie. U kunt dat ook zien op onze website www.sbs.com.au Dutch. Iedere maand duiken we in de geschiedenis van Australië... van de White Australia Policy, de Eureka Stockade en de naoorlogse migrantengolf... tot de verschillen tussen stad en platteland en het ontstaan van Canberra. Geen onderwerp blijft onbesproken. Historica Ingeborg van Teesling duikt vandaag in de geschiedenis van de Northern Territory. Ze vertelt over twee belangrijke gebeurtenissen in de recente geschiedenis van het grondgebied. De Darwin Rebellion en de Croker Island Mission
3: is Dutch woensdag en zaterdag om 11 uur s ochtends of online op elk gewenst tijdstip. Het is dit jaar 105 jaar geleden dat de Darwin Rebellion plaatsvond. En dat is een geweldig moment in de Australische geschiedenis waarbij een stad haar van buiten aangestelde bestuurder verjoeg. En dat bedoel ik letterlijk. Dat vond plaats in 1918 aan het einde van de Eerste Wereldoorlog. Laat ik je eerst iets vertellen over de Northern Territory. Voordat witte mensen zich hier vestigden, was het land in eigendom van 126 aboriginal groepen. In Darwin was de Larrakia Nation de baas. En dat zijn ze natuurlijk nog steeds. Ze hebben dit land nooit weggegeven. Zij handelden in uh, zeekomkommer, vooral met Indonesië en met Maleisië. En de Britten hadden wel een paar keer een poging gedaan... zich in de NT te vestigen... maar dat was gestrand op uh, de natuur, zal ik maar zeggen. Cyclone, hitte en gebrek aan bruikbaar land. De eerste witte mensen brachten daarnaast nog buffels en koeien... en paarden en katten en honden... en lieten hen achter als ze weer vertrokken. En die dieren verwoesten het land... dat de zee scheidde van de zoetwatermoerassen... met als gevolg dat er enorme muggenplagen kwamen... Het resultaat daarvan was weer malaria en mazelen en allerlei tropische ziektes. En natuurlijk zaten er ook krokodillen in de haven, dus dat was geen succes. Uiteindelijk werd het grootste gedeelte van de NT ingedeeld bij Zuid-Australië in 1863. Zuid-Australië had de Britten beloofd dat zij zich er financieel verantwoordelijk voor zouden maken. En dat was natuurlijk voor de Engels een heel aantrekkelijk aanbod. En vervolgens ging iedereen land kopen zonder het zelfs maar gezien te hebben. En dat was een probleem toen mensen zich dat het vooral voor witte mensen heel lastig was om daar te wonen. Dus veel werd weer doorverkocht en in 1890 was het land in eigendom van 14 mensen. Er woonden iets meer dan duizend witte mensen en vierduizend Chinezen die waren aangenomen om huizen te bouwen en een treinverbinding en daarnaast bijna al het fruit en groente te verbouwen. We weten niet hoeveel First Nations mensen er waren, want dat werd natuurlijk niet geteld. De meeste witte mensen waren mannen trouwens, die gevlucht waren van ergens anders. De NT was een soort plek waar mensen kwamen als ze ergens anders in de problemen waren gekomen. En dat waren natuurlijk vaak niet de meest zachtzinnige lieden, zal ik maar zeggen. En de grootste slachtoffers daarvan waren de Larakia, die massaal werden uitgemoord en verkracht. In 1911 had Zuid-Australië genoeg van de verantwoordelijkheid en gaf de Northern Territory terug aan de federale overheid. Die had er ook geen zin in, maar had weinig keus. En, want waar ze mee te maken hadden, was een plek waar wetten niet leken te gelden en de wow. grote veehouderijbedrijven, zoals Vesties, de dienst uitmaakten. De eerste beslissing die de federale overheid nam, was de mensen hun stemrecht af te nemen. Niet alleen mochten ze niet meer stemmen, maar ze waren ook niet meer vertegenwoordigd in Canberra. En daarnaast besloten de machthebbers dat het een goed idee was om een soort semi-premier te sturen, een beheerder van de staat. Niet gekozen door de mensen, want die hadden dus geen stemrecht meer, maar opgelegd door camera. En daar ging het
2: natuurlijk mis. Ja, dat snap ik wel. <laughs> dat is niet fijn. Wie was die beheerder die je net noemt? Nou, hij heette John Gilroot, een
3: schot uit een welgestelde familie... die het grootste gedeelte van zijn werkende leven in Nieuw-Zeeland had doorgebracht. Als hoofd van de veterinaire afdeling. Hij was een dierarts dus... Gilroot was echt een man van zijn tijd. Hij geloofde dat gentlemen, zoals hij, ook de pilaren van wereldrijk waren. Hij was zeer overtuigd van zijn eigen superioriteit. Het verhaal ging bijvoorbeeld dat hij ooit eens werd tegengesproken door iemand... en toen de man zei dat hij net zoveel recht had op zijn mening als Gilroot zei Gilroot: het verschil tussen uw mening en de uh, mijne is dat de uwe er niet toe doet... Zo'n man dus. En dat was natuurlijk een lastige leider voor het clubje ongeregeld dat zich in de Northern Territory bevond. Zij hielden er niet zo van om geleid te worden en al helemaal niet door een bullebak als Gilbert. En Gilbert kwam er ook gelijk met gestrekt been in. Het eerste dat hij deed was ieders rooster aanpassen. Ze moesten nu om zeven uur op hun werk zijn in plaats van om acht uur. ...de vakbonden verzetten. Zeg maar, Gilruth wilde niet eens met hen praten. Hij liet een van zijn secretaresses naar buiten komen met een briefje... ...waar alleen het woord nee op stond. Daar werden mensen natuurlijk niet blij van... ...maar voor het moment konden ze er nog weinig aan doen... ...want ze hadden geen leider die tegenwicht kon bieden tegen Gilroot. Die kwam een jaar later aan. Harold Nelson heette die. Een vakbondsman die naam had gemaakt in het zuiden van het land. De eerstkomende twee jaar deed hij een paar dingen als voorbereiding. Om te beginnen zorgde hij ervoor dat vrijwel iedereen zich aansloot bij de vakbond... zodat hij veel mensen achter zich kreeg. Hij lette ook goed op wie wie was en hoe het systeem in elkaar zat. En hij was een geweldige spreker, dat hielp ook. En daarnaast had hij het geluk dat in 1914 de oorlog uitbrak. Want dat betekende voor Gilruth dat hij opeens nauwelijks geld meer kreeg van de federale overheid. Want die spendeerde dat op het slagveld. Aan het eind van 1914 probeerde Vesties, de grootste werkgever, om mannen voor hem minder geld te laten werken. Maar intussen was die vakbond van Harold Nelson zo machtig geworden dat hij dat makkelijk kon tegenhouden. En dat gaf hem aanzien. En omdat Gilruth nu minder geld en minder macht had, was het voor iedereen duidelijk wie hier nu echt de baas was. Alleen Gilruth begreep dat nog niet. In 1915 haalde hij een streep door de enige democratisch gekozen gemeenteraad die er nog was. En dat gaf Nelson natuurlijk een goed argument. Deze man is een despoot, zei hij. Hij waant zich de koning, daar moeten we iets aan doen. En dat was eigenlijk het begin van de Darwin Rebellion. Een mm, spannend verhaal. Wat gebeurde er toen? Nou ja, kijk, eerst maakte Gilbert nog een enorme fout. Hij nationaliseerde de hotels en de aanvoer en de distributie van alcohol. De meeste mannen in Darwin woonden in die hotels en dronken die alcohol en ze waren razend. Nelson riep een staking uit die af en aan bijna twee jaar duurde. Aan het eind waren witte arbeiders in Darwin de best betaalde arbeiders in Australië, maar de hotels en de alcohol waren nog steeds in handen van Gilroot. En intussen waren er ook geruchten ontstaan dat de alcohol werd aangelengd met water en dat het eten dat geserveerd werd maden in zich had. In september 1918 besloot Harold Nelson dus een koep te wagen. Hij riep zijn mannen en de rest van de stad bij elkaar en verwees naar Eureka. We moeten in verzet komen, zei hij. Net als bij Eureka moeten we wel hard werken, maar we hebben niks te zeggen. En nu heeft de dictator ook nog onze hotelkamers en eten en drinken overgenomen. Genoeg. Terwijl de mannen daarover aan het praten waren, maakte Gilruth echt de fout van zijn leven. De oorlog was net afgelopen en de vrouwen die de hotels runden hadden gevraagd of ze een dag vrij mochten om dat te vieren. En Gilroot zei nee. De vrouwen deden het toch en werden allemaal ontslagen. En dezelfde dag confiskeerde Gilroot een heel schip met gin en bier dat er net was aangekomen. Darwin ontplofte. Op 16 december, als een, een soort reactie daarop, riep Nelson iedereen op voor een demonstratie naar Gilroot's kantoor. Daar vroeg hij Gilrud te spreken, die dat eerst drie keer weigerde en daarna uitbarstte in een soort scheldkanonade. «Nemen we je genoegen mee?» riep Nelson tegen de menigte. «Nee!» schreeuwde ze en massaal stormden ze over het hek onderweg naar Gilroot. Nelson had ze al snel onder controle, maar Gilrud verschanste zich met zijn familie in zijn kantoor en kwam er de eerst komende twee maanden niet meer uit. Toen op 20 februari 1919 verliet de familie Gilroot Darwin in het midden van de nacht op een oorlogsschip dat Canberra gestuurd had. Een paar maanden later werden Gilroot's ambtenaren gegijzeld door de mannen van Nelson en onder druk van een enorme menigte ook op een schip richting het zuiden gezet. Dat was op 19 oktober 1919 en daarmee eindigde de Darwin Rebellion. Het zou nog wel tot 1977 duren voordat de Northern Territory weer stemrecht
2: zou krijgen. Voor dit prachtige liedje spraken we met historica Ingeborg van Teesling over de Darwin Rebellion. Een historische gebeurtenis in de Top End. Maar er zijn meer verhalen te vertellen over de NT.
3: Nou ja, kijk, een heleboel natuurlijk. Maar een van de mooiste vind ik die over de Croker Island Exodus. We hebben het hier over het begin van de Tweede Wereldoorlog, dus één oorlog verder. En overal in het topend waren plekken waar de kinderen van de Stolen Generations werden opgevangen. Of eigenlijk opgesloten, vaak natuurlijk. De omstandigheden waren doorgaans vreselijk, met veel doden door lepra en kinkhoes en dat soort nare ziektes. En de meeste van die centra vielen onder de verantwoordelijkheid van de kerken. En dat werd belangrijk toen eerst Pearl Harbor door de Japanners gebombardeerd werd en toen twee maanden later Darwin. Het was duidelijk dat het tijd werd om het noorden Territory te ontruimen. En dus kwam een enorme evacuatie op gang met militaire schepen die mensen kwamen ophouden. Daar hebben we het ook wel eens eerder over gehad. Intussen, waren de kerken, de kinderen die, uh, intussen hadden de kerken de kinderen die onder hun verantwoordelijkheid vielen, naar een paar eilanden gebracht. De katholieken zaten op Melville Island, de Afrikanen op Groote Island en de Methodisten op Croker Island. En dat klinkt beter dan het was. Kijk, Croker Island bijvoorbeeld was voordien een veehouderij geweest en er was eigenlijk niks. Geen huizen, geen eten, geen watervoorziening, niks. En het werd gerund door drie jonge vrouwen. Margaret Somerville, Olive Peak en Jessica March. Twintigers, alle drie uit Zuid-Australië. Die hier waren aangekomen vol idealisme. Want het idee was dat First Nations kinderen te dom waren... om zelfs maar lagere school door te lopen. En de dames wilden bewijzen dat dat onzin was. Dus zetten ze het eiland op als een soort... Familie, huizen in plaats van slaapzalen en veel nadruk op wat wel mogelijk was. Voor de kinderen was het allemaal nogal verwarrend trouwens. De meesten kwamen uit de woestijn en waren van hun families gescheiden natuurlijk. En ze hadden ontzettende heimwee en vonden die oceaan ook maar eng. Maar na verloop van tijd adopteerden ze elkaar als een soort broers en zussen. En begonnen ze hun omgeving zelfs te waarderen. Maar alles veranderde in februari 1942 na het bombardement op Darwin. Margaret en haar collega's kregen een bericht via de pedaalradio. Hun enige vorm van communicatie was een plek op een boot voor hen. Zij konden evacueren, maar ze moesten de kinderen
2: achterlaten. Dat is toch onmenselijk.
3: Ja, en dat deden die dames dus niet. Ze bleven bij de kinderen, maar nu waren ze alleen op zichzelf aangewezen. Eten werd niet meer bezorgd, er was geen communicatie... En dat begon een echt probleem te worden toen ook het drinkwater schaars werd. Margaret, die de leiding zo'n beetje op zich had genomen, besloot om niet langer te wachten. Ze leende wat diesel van de plaatselijke houtzagerij en bevoorraadde de missieboot. De vrouw van de tuinman had net de dag daarvoor een baby gekregen. Dus die baby ging in een doorgesneden koffer met een muggennet erover. Eerst in de boot, toen de moeder op drie kussens en toen de kinderen met elk een tasje met eten en één set droge kleren en een zak rijst. Er waren 95 kinderen, dus ze moesten vier keer op en neer naar Barclay Point. En daar sliepen ze een paar dagen op het strand, tot een vrachtwagentje van de missie hen naar Oentelli bracht, 75 kilometer naar het zuiden. Dat heet trouwens nou Goombalanja, als ik dat goed uitspreek. Dat duurde dagen, want ze kwamen vaak vast te zitten terwijl ze een kreek overstaken, dat soort dingen. Er waren eigenlijk geen echte wegen daar, dus het was ontzettend ingewikkeld. Kijk, die vrouwen hadden verwacht dat ze in Gumbalandja zouden kunnen blijven, maar dat bleek niet het geval. Er was niet genoeg eten en drinken, dus ze moesten ergens anders heen. Er waren vrachtwagens geregeld door de overheid, maar die konden er niet komen, want het regenseizoen was volop aan de gang. Dus na drie weken wachten kregen Margaret en haar vrienden te horen dat ze de kinderen naar de vrachtwagens moesten brengen in plaats van andersom. Maar hoe? Want de enige oplossing was eigenlijk lopen, maar het was 100 kilometer naar Pine Creek waar de vrachtwagens stonden en dat was natuurlijk geen flauwe kul. Desalniettemin, dat was precies wat ze deden. Ze staken rivieren over vol met krokodillen, bakten brood van gras, vingen varanen en slangen voor de barbecue, plukten wilde kersen en watergras en aten rijst met golden syrup, het enige wat de vrouwen nog over hadden. Ze hadden kapotte voeten, dronken geïnfecteerd water en werden opgegeten door bloedzuigers en tegelijkertijd vlogen Japanse vliegtuigen af en aan vlak over hun hoofden. Maar de kinderen hadden het eigenlijk enorm naar hun zin, want het was een geweldig avontuur.
2: Ja, maar ik ben wel heel benieuwd of ze het gehaald hebben.
3: Ja, zeker. Haalden het. Ze kwamen aan, maar ook hier werden ze niet met open armen ontvangen. Omdat ze indigenous waren, wilde niemand hen onderdak verlenen. Ze kregen een veldje toegewezen waar ze zelf hun eten moesten koken en ze mochten het dorp niet in. Maar na een week kwam er een trein om hen op te halen. Het waren veewagens moet ik zeggen, maar het was in ieder geval iets. En zij, die 95 kinderen en die drie vrouwen waren de laatste groep die geëvacueerd werd. Ze waren een paar dagen onderweg natuurlijk. Catherine, Alice Springs, Adelaide, Melbourne en toen Sydney. In totaal waren die kinderen 44 dagen onderweg geweest. En hadden ze meer dan 5000 kilometer gereisd. Kijk, ze schrokken zich natuurlijk dood van Sydney. Zoiets drugs en groots hadden ze nog nooit gezien. En omdat dat paniek veroorzaakte, werden ze vervolgens ondergebracht in Otford. Aan de rand van het Royal National Park. Daar werden snel twee grote hutten gebouwd. één voor de jongens en één voor de meisjes. En daar brachten ze vier jaar door. Ze werden geconfronteerd met allerlei dingen natuurlijk. Maar ook rare nieuwigheden zoals verjaardagen. Daar hadden ze... ...nog nooit van gehoord en ze wisten ook niet wanneer ze waren geboren. Dus Margaret verzon daar een oplossing voor. In een schoenendoos deed ze allemaal cijfers en in een hoed de namen van de maanden. En één voor één deden de kinderen een soort lucky dip. Zo kregen ze een verjaardagsdatum en veel van hen gebruiken die nog steeds. Na de oorlog gingen de drie vrouwen en de meeste kinderen terug naar Crocker Island... ...per schip deze keer, een reis van zes weken... Ik zou heel graag willen zeggen dat ze daar nog lang en gelukkig leefden, maar dat is helaas niet zo. De regel van de Methodistische kerk was dat 16-jarigen met een koffertje op straat werden gezet om het verder zelf maar uit te zoeken. 16 was de soort van cut-off date. Daar waren de meeste van hen natuurlijk nauwelijks toe in staat. En terug naar hun familie was ook lastig, want ze waren te wit voor hun families geworden en te zwart voor de witte gemeenschap. Veel vielen door de maas van het net. De enige met wie ze zich verbonden bleven voelen waren de drie vrouwen die zich tijdens de oorlog sterk gemaakt hadden voor hen. En een paar jaar geleden was er zelfs een reunie. SBS zond daar trouwens een prachtige documentaire over uit. Die nog steeds online te bekijken is volgens mij Croker Island Exodus van Stephen McGregor echt de moeite waard.
2: Ja, nou, dat linkje zullen we erbij zetten op de website. Dankjewel Ingeborg. Graag gedaan. Alle, ik moet gemakshalve maar even, geschiedenislessen van Ingeborg zijn te beluisteren op onze website onder de podcastserie Australië tot nu toe. Ga naar www.sbs.com.au touch. Australië is in alle staten en het green en gold is overal, want vanavond strijden de Mathilda's tegen Engeland voor een plek in de finale van het WK vrouwenvoetbal. Vanmorgen in alle vroegte belde ik met sportjournalist Jaap de Groot. Die veel vertrouwen heeft in de thuisploeg. en het geweldige, recordbrekende publiek. Maar ik vroeg hem eerst naar de uitschakeling van de Oranjevrouwen. Want dat was toch best wel een domper.
0: Nou, een behoorlijke domper. Want je hebt gewoon kans gehad om de halve finale te halen. tegen misschien wel de sterkste ploeg van het WK. En uh, dat zag je ook vooral de eerste helft. Spanje was overheerst echt op alle fronten. Ja, en dan ontstaat er een moment in de wedstrijd... dat ineens de boel kantelt... wat niemand meer verwacht in de slotfase. En je krijgt ineens alle mogelijkheden... om de wedstrijd naar je, naar je toe te trekken. Nou ja, dat gebeurde niet. Ja, en dan, 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 uh, dan moet ik eerlijk zeggen... toen kreeg het recht wel zo'n beloop... want uh, Spanje verdiende wel. Als ze we dan toch één hand moeten winnen, was het Spanje. Maar het, het, het blijft verrang dat je de kans hebt gehad... om de trekker over te halen. Dat heb je niet gedaan. Maar ja, dat, dat is een WK...
2: Ja, en wel twee uh, keer, hè, kwam die kans. kans.
0: Ja, ja, ja. Nou ja, dan kan ik we wel gaan zeggen van... ja, je had een echte spits erin moeten hebben. Want het is gewoon bekend dat... Uh, dat hebben we ook al in ons eerste gesprek gezegd... dat Ned Berenstein en Lieke Martens... zijn geweldige aanvallers... maar geen uh, echte uh, killers... zoals uh, Miedema en Van uh, Kalma... die dus niet geselecteerd is. En ja, zo'n type kom je dan wel op zo'n moment tekort... maar nogmaals, ik, gezien uh, het feit hoe het Nederlands elftal gevoetbald heeft dit WK, vind ik het een beetje flauw om te zeggen, had nou dit, had nou dat uh, met je selectie gedaan uh, het, het is zo gegaan en uh, ja, nou goed uh, ik, ik kan uh, goed leven met het feit dat Spanje een ronde verder is, want uh, ja dat vind ik toch wel tot nu toe de best voetballende ploeg van, uh, van het WK ja. en ze hadden al in Engeland weg uh, tijdens het laatste EK, want toen vond ik ze ook tegen Engeland de betere ploeg en toen pakte Engeland in die wedstrijd echt het thuisvoordeel. Waardoor uiteindelijk, uh, op, uh, ja, niet zonder geluk, Engeland uh, naar de volgende ronde ging. En uiteindelijk ook Europees kampioen werd. Maar eerlijk is eerlijk: ik vond Spanje toen al de beste ploeg.
2: Ja, en Spanje is inmiddels dus ook nog een ronde verder, want die staat als eerste land in de finale. De grote vraag is tegen wie? Wordt dat het land wat je net al noemde Engeland of wordt dat Australië? Je wil niet weten hoe de sfeer is hier in dit land, Jaap. Het is één nou, grote ja, gekse. Ik, ik,
0: nou ja, ik moet zeggen, ik, uh, ik heb het je al verteld, uh, een hele goede vriend van mij is Craig Johnston... Dat is in de Australische voetbal echt nog steeds een icoon. Hij wordt gezien als de beste Australische voetballer aller tijden. Ook de eerste Australië die ooit het Engelse zelf al haalde. Hij heeft met Liverpool drie keer de Champions League gewonnen. Nou, Craig, ook de, de uitvinder van de, uh, de Predator, de beroemde voetbalschoen van Adidas. Nou, die had ik vanmiddag even aan de lijn, want die woont in Newcastle. Uh, ik geloof tweede uur rijden ten noorden van Sydney. Nou, zelfs hij is, is in alle staten en hij heeft ook aangeboden dat als de Mathilda's in de problemen zitten... dat hij best wel in, wil invallen als Mathilda.
2: Nou, dus die zit op de bank vanavond.
0: <laughs> ja, maar ik heb ook begrepen... dat jij een kaart hebt, uh, te pak hebt gekregen. Dus jij bent ook, uh, je hoort ook met een lucky, lucky few.
2: Ja, dat was inderdaad erg mazzel hebben. En uh, of ze nou winnen of verliezen... het wordt volgens mij een geweldige avond vanavond.
0: Ik moet eerlijk zeggen... ik, ik, ik heb hele goede herinneringen aan het, uh, het stadion. Ik ben er één keer geweest, dat was in 2005. Toen was de uh, beroemde beslissingswedstrijd tussen Australië en Uruguay... met Guus Hiddink als bondcoach van Australië. Die werd ook uh, met penalties beslist. En Ik zal nooit vergeten dat toen na afloop ook Man at Work uit de uh, kwam... en toen uh, het beroemde uh, uh, nummer van Man from Down Under uh, zong... en het hele stadion zong mee. En Ik heb een beetje het gevoel, dat was ook in die wedstrijd toen in uh, 2005... Er zijn van die avonden dat je voelt dat hoe, het, hoe goed de tegenstander ook is, dat Australië de thuis toch niet verliest. Dat is gewoon against all odds. En ik ben ook heel benieuwd naar morgenavond, want ik denk dat je toch, ik denk dat niet alleen Engeland, maar als Australië verder komt, ook in de finale, Spanje, het als Australië dus verder komt, Spanje het ook heel moedig gaan krijgen, want... Het Australische publiek is niet een twaalfde man gebleken, maar een twaalfde en een dertiende man. En uh, op een unieke wijze. Dus, dus wat dat betreft, ja, ik, uh, ik ben heel benieuwd. En ik sluit niet uit dat, dat de verrassing die wij al in een van onze eerste uitzendingen aangaven van... het zal toch niet waar zijn dat Australië straks uh, de nummer één wordt. Nou ja, ik, het, het, het komt steeds dichterbij.
2: Ja, je noemde het, de twaalfde en dertiende man. De, de Franse coach, die noemde het, we speelden tegen een hele natie. <lacht>
0: Nou ja, ik moet ook zeggen, jullie bondscoach doet dat ook geweldig. Ik zag ook na afloop tegen Frankrijk... ja, je ziet normaal zie je een bondscoach uh, uh, praten tegen een verslaggever. Maar deze man sprak gewoon het volk toe. Die keek recht in de camera. En dat uh, nou, was gewoon een donderspeech naar de miljoenen Australiërs. Ik vond dat fascinerend om te zien. En dat onderschrijft nog eens de spirit in de ploeg. Kijk, één punt is alleen... Uh, we hebben het zelf ervaren met Neon zelf al toen in 1974... Uh, ik heb het toen met Johan Cruijff wel eens over gehad. Waarom verloor Nederland de finale van Duitsland? Omdat de euforie na de overwinning in de halve finale tegen Brazilië, wat toen de regerend wereldkampioen was, was zo groot dat er eigenlijk een last bij de spelers, uh, van de spelers afgevallen was. Ze hadden iets van: we hebben Brazilië verslagen, we zitten nu in de finale. Uh, en dat gevoel, dat was uiteindelijk de killer voor de finale. Dus ik hoop niet dat Australië wat. Ja, Engeland is toch de, de aardrivaal van, van huis uit. Dat de overwinning op Engeland een dusdanige euforie teweeg brengt. Dat het misschien tegen de ploeg gaat werken. Dat je uiteindelijk tegen de, de gedreven Spanjaarden, wat gewoon in principe een betere ploeg is. Maar ja, Australië met het thuisbebied erachter is een niet te onderschatte factor. Maar dat Australië eigenlijk door de opluchting en de euforie door een eventuele uitschang van Engeland... dat dat er uiteindelijk een Achillesviel uh, gaat worden. Dus daar moeten ze wel betucht voor zijn.
2: Ja, en uh, als we dan kijken... Engeland, Australië... Um, gaat het beslist worden in 90 minuten... of gaan we weer een verschrikkelijke... spannende verlenging met penalties krijgen? Wat denk jij?
0: Ja, ik denk gewoon dat het wordt een, 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 een gevecht... Het wordt een gevecht, zit... de Engelsen worden met de dag beter. Uh, er, zit, uh, er zit een enorme fighting spirit in. Hetzelfde met de, uh, de Matilda's. Ik denk dat het, nou ja... En er zit natuurlijk zoveel spanning op deze wedstrijd. Ja, dit, dit gaat, ja, ik verwacht dat het gaat exploderen in alle opzichten. Maar ook dat het heel kort bij elkaar blijft. Dus Je hebt gezien met Nederland Spanje. Je krijgt je kansen en die moet je benutten. En, en, en uh, het, het gaat niet ver uit elkaar liggen, dat zag je ook met, uh, met Spanje-Zweden, de zweden dachten vlak voor tijd gelijk maken, even niet opletten, ja. En dan zie je dan toch weer de veerkracht van de Spanjaarden, want het was niet de kwestie van dat Zweden niet opletten een minuut later, het was gewoon ja, een zondagschot, maar ze deed het wel. En zo werd het, wordt het ook uh, morgen, er gaan gewoon uh, spelers boven zichzelf uitstijgen, waardoor je, uh, ja, historische momenten gaat ervaren, en laten we voor jullie hopen, en ik ik, zeg, ik sta toch wel wat meer aan jullie kant. Uh, dat het uh, vooral de pieken bij, bij Australië zullen zijn. Bij de Matilda's.
2: En wat dat betreft hebben we natuurlijk ook uh, prachtige wedstrijden gezien de afgelopen weken. Uh, die, al die finales zijn echt uh, enorm spannend geweest. Um...
0: Paulien, alle records zijn gebroken. Kijk, de target was 1 per 3 miljoen toeschouwers. Gaan, uh, Australië gaat over de 2 miljoen heen. Uh, als je de cijfers ziet, vergeleken met het WK in Frankrijk van 4 jaar geleden. Het is overweldigend. Dus dit is zo'n ongelofelijke reclame voor het vrouwenvoetbal geworden. Ik, ik zag zelfs in Amerika hè, dat de groepswedstrijd tussen uh, Nederland en, uh, en Spanje... zelfs in Amerika, die een enorme domper hebben gehad voor de uitschakeling... bijna 3 miljoen mensen hebben er gekeken naar een groepswedstrijd... waar Amerika niet bij betrokken is. Om even aan te geven wat de impact van dit toernooi is wereldwijd. Alleen, je ziet toch weer dat uh, er wordt in Europa heel veel geklaagd over het feit dat... Uh, dat de wedstrijden op vreemde tijden beginnen. Maar jongens, eh, wakker worden in Europa. Amerika, eh, Oceanië, Azië en het Midden-Oosten... zijn op dit moment leading in topfort. En dat mag best wel wat beter binnendringen in Europa... waar we van oudsher denken dat we daar eh, de toon zetten. Eh, als je ook wel naar alle grote sponsors kijkt... van de 23 eh, partners van, van FIFA komt alleen Adidas uit Europa. Er komen er vijf uit Qatar, zeven uit Azië... En tien uit Amerika. Dus je ziet een hele verschuiving van de, de topsport internationaal. Van wie hebben de touwen in handen. En wat dat betreft vind ik ook dat Australië een signaal heeft afgegeven. Hoe de belangen en de impact van topsport aan het verschuiven is wereldwijd.
2: Ja, vanavond wordt het heel erg spannend. Ik denk dat iedereen aan de buis gekluisterd gaat zijn. Dankjewel, Ja, voor de afgelopen weken. Voor jouw uh, kundige commentaar en uh, voorspellingen. Die zijn uh, vaak goed gebleken. En ik hoop dat je het vanavond ook goed gaat hebben. <laughs> Dankjewel.
0: Ja, nou, ik wens jou in ieder geval een hele fijne avond toe. En ook aan alle luisteraars uh, van SBS Dutch in Australië. Een uh, heel mooi resultaat. En dat, uh, dat jullie met z'n allen een mooi feestje kunnen bouwen. Dat gun uh, dat ik jullie van harte.
2: Ja, en die belangrijke wedstrijd begint vanavond om acht uur Australian Eastern Standard Time op Channel 7 is die te bekijken. We komen hiermee aan het einde van dit uur van SBS Dutch. Op onze website www.sbs.com.au kunt u al onze verhalen en podcastseries terugluisteren. Dit kan ook via de gratis SBS Audio App. Besluiten af met het nummer stiekem van Maan en Goldband. Ik wens een hele fijne middag. Heel graag tot zaterdag. Dag!
0: Wil je nog meer soortgelijke verhalen? Luister via Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify... of waar je je podcast dan ook vandaan haalt.